0: 他们之间的巅峰对决
1: 。大家好，我是全能小主播张怡然，今天的《谁是百科王》由我主持，希望大家喜欢我的主持风格。这个星期的强化训练。我们学到了好多好多内容，下面就请我们的百全能小主播给大家分享吧。大家好，我是来自全能小主播的陈浩明。在这星期的强化训练中，令我最印象最深刻的是采访一个司机的有趣过程。在会议室中，我手上拿着新新奇的录音机，走到高大而饱经风霜的司机旁身边，问出了我看见无数次的景象。请问，如果有一些乘客对您并不是非常的礼貌，您会怎样应对呢？这个回答是最是在我看见。任何任何一个景象中最为最不常见的，我会尽力我会尽量不与乘客冲突。这个景这个景象令我非常令这个景象令我非常的难忘。我心想，这如果这如果这个星如果这个世界都能变得如此的如此的宽容。那么这个世界将会变得更美好。我的讲话完了，谢谢大家。接下来有请全能小主播顾天月
0: 。大家好，我是全能小主播顾天月。在一次南站的采访中，一位检票员的话让我印象深刻。他说：“每一份工作都有它的价值，我热爱我的工作。”帮助他人对我来说也很快乐，当时这句话是把我震撼了的。在采访的空余时间里，老师和我们玩了一个游戏——词语接龙。在游戏中，我学到了许多精湛的词语，也认识到我其他成员他们的才艺。然后我又采访了一位游客，我先是询问了他对。车站现在服务满不满意？接着又问了他对车站现在环境的看法。他的回答是满意，并表示他以前也来过，和现在相比简直是天籁之别。以前的我并不擅长说话，经过这次采访，我开始主动与人说话。我感觉这次采访对我的影响很大。我是全能小主播顾天月，下期节目再见。感谢全能小主播顾天月为我们分享
1: 这么精彩的内容。接下来有请全能小主播周雨桐。大家好，我是全能小主播周雨桐。我在汽车南站中进行采访，我采访了一位检票员。我向他问了两个问题：一，如果有一天你离职了，会舍不得吗？那位检票员立即立刻回答：会。这说明了他很热爱这个岗位。可下一个问题的答案让我震惊。在上班时，您会想念家人吗？这问题刚出口，他就立刻否认。他说他只想工作。听了回答，我知道他们对工作很认真。经过这一次采访，让我见识了许多事物。然而，在播音课上，老师所说的一句“三人行，善人行，必有我师焉”，也让我们懂得了大家要互相学习的道理。朱老师给我们讲了他妈妈小时候不怕失败的故事，让我们懂得了。有胜坚持就是胜利的道理。我是全能小主播周雨桐，我们下期再见。接下来有请全能小主播
2: 耿诗睿。大家好，我是全能小主播耿诗睿。在这一周，我去到了汽车南站，我在那里采访了一些人。我印象最深的是一个服务台的阿姨。我拿着一一个新进的录音机，向那个阿姨问了一个问题。我说：“您好，我能问您一个问题吗？”她回答道：“可以，请问您平时有休息时间吗？如果有，您最想做做些什么呢？”他说：“我没有太多的时间去休息，如果有，我还是想多陪陪家人，陪陪孩子。”听了这番话，我心里十分感动。他虽然也很想家，但为了其他乘客，他依然坚守岗位，帮助其他人。当然，我们的老师也非常的好，他叫朱叔，他是个十分幽默风趣的老师，也时常。给我们自信。我是全能小主播耿诗睿，我们下期节目再见。感谢全能小主播耿
1: 诗睿为我们分享这么精彩的内容。接下来有请全能小主播丁秋林。大家好，我是全能小主播丁秋林。在一次采访中。我问了小卖部里的工作人员，我问他们：“你们从工作到现在一共几年了？”他们说：“工作了十几年。”并且他们还告诉我，这个车站从建成到现在已经经历了十七年了。而且我又问道：“这几年变化大吗？”他们回答：“变化很大。”我又问：“有什么变化？”他们说，服务态度变好了，环境变好了，人流也变多了。在回到会议室的路上，我还看到了二楼的墙上有着许多的锦旗，上面一都写着“拾金不昧”这四个大字。回到会议室后，同学老师让同学们。分享一下自己采访的人物问题和回答的语句，之后我们又玩了个游戏，叫做词语接龙。同学们，同学们都玩的很起劲，真是有趣极了。在播音课上，朱老师还让我们两两对视，不能笑，笑了之后就要喊一声报告。游戏开始了，朱老师就一直说着冷笑话，直到游戏结束。我是全能小主播丁秋林，下期节目再见。感谢全能小主播丁秋林为我们分享这么精彩的内容，接下来有请全能小主播刘聪凡。大家好，我是全能小主播的刘聪凡。昨昨天，我们来到了高温下的车站，在高温下的车站里，我采访了一位第一次来车站的游客。我问了他车站的服务怎样，他的回答是太热了，而且不舒服。经过我的观察，我还发现车站里还多了几台机器，还有一刻也停不下来的安检爷爷，而且车站的客流也比以前多了。我的讲话完了，谢谢大家
0: ，
1: 感谢全能小主播。刘聪凡为我们分享这么精彩的内内容，在本周课程最后一天，我们迎来了新同学袁子涵，由他给我们介绍在香港的愉快时光。我刚刚考完试就放假了，放假第一天我们去了香港玩。我们去香港玩，我们觉得香港的天气好闷啊，我都。我们都快呼吸不了了。第二天，我们来到香港的海洋公园，我们玩了丛林探险。我们和两个外国小朋友一起坐，还有水枪不停地往我们身上喷水，我们吓了一大跳。而人家外国的两个小孩一点也不怕。第三天，我们去了迪士尼，我们玩了转。转转的茶杯、旋转木马，许多经典的我们所喜爱的动画人物。迪斯尼除了游玩项目，还看了把许多童话故事串连起来的音乐剧，把我们邀把我们邀游在童话的世界里。香港之。旅真是一次难忘的难忘的愉快旅程。今天朱老师上课的时候玩了一个游小游戏，是提高冷漠的态度。我一脸。我一下子笑了三次，老师说笑了就要大声喊一声报告，我就连声连喊了三声报告。我的讲话完毕。我是全能小主播袁子涵，我的讲话完毕。感谢他为我们分享香港的点点滴滴。上半段的《谁是百科王》就播送到这里，广告后见哦
0: 。千万别走开，广告后回来一定精彩、啊。广告后回来一定更精彩
1: 。大家好，我是全能小主播王丽荣。今天的谁是百科王由我主持，希望大家能喜欢。这个星期的强化训练，我们学到好多好多内容。下面就请我们的全能小主播们为我们分享吧。首先有请全能小主播毛诗雨。大家好，我是全能小主播毛诗雨，我在莫克斯艺术学了服装的设计。学了许许多多的知识，比如说买衣服时需要量胸围、腰围、臀围、颈围。腰围是全身最细的围，臀围是屁股那边的一圈，颈围是脖子那里的一圈。感谢全能小主播毛诗雨为我们分享这么多有意思的内容。接下来有请全能小主播陈香林。大家好，我是全能小主播陈香林<咳>。现在让我来给大家分享我在茉莉。思艺术你的快乐吧，在莫里思艺术里，我觉得非常好玩。桃子姐姐教会了我们做好看的服装，用美丽的图画做颜色鲜艳的衣服。老师的课讲好了以后，让我们来采访桃子姐姐。还给我们欣赏了美丽的艺术家做的衣服。我的话说完了，谢谢各位，感谢全能小主播陈香林为我们分享这么精彩的内容。接下来有请全能小主播陈丹吴忠玉。大家好，我是全能小主播吴忠玉。这个星期我们采访了莫里斯艺术。听了工作人员的讲解以后，我知道了做陶艺要先把泥揉好，然后放进一个叫做窑的炉子里去烧。我还知道了做衣服时要量三围，分别是胸围、腰围、臀围，有时还要量颈围。有些服装设计师会把一些画家画的画放到衣服上，非常漂亮。播音课我也非常喜欢，在播音课上，我们了解了什么是小主播，什么是小记者，新闻有哪几个部分等等。我们还学习了绕口令“八百标兵奔北坡”，学习了用录音软件录音。我觉得马上老师非常幽默，他经常逗得我们哈哈直笑。我特别喜欢上马老师的课。感谢全能小主播吴忠玉为我们分享这么精彩的内容。接下来有请全能小主播陈丹阳
3: 。大家好，我是全能小主播陈丹阳。在这一周里，我们去了莫里斯艺术，在那里我们接触了服装设计与陶艺。陶艺老师与我们分享了陶艺的乐趣。陶艺中，我认为上釉的学问是多种多样的。釉光滑并且五颜六色，上釉时在瓷器的底盘的圈足上是不能够上釉的，因为釉就像胶水一样有流动性。陶艺制作的泥土也同样要精挑细选，我最了解的泥土莫属于泥土中的白富美高岭土了。高岭土经过烧制后会变成白色。中国是陶陶瓷艺术的故乡，而在中国，景德镇的陶瓷更是天巧夺天工，无人不晓。在景德镇，有许多巨大的烧制陶瓷的窑，窑外形像一个香炉，旁边放有许多燃料
1: 。感谢全能小主
3: 播陈丹阳为我们分享这么精彩的内
1: 容，接下来有请全能小主播王景松。大家好，我是全能小主播王景松。这个星期我们除了上播音课，我们还去了万达写字楼莫斯莫里斯艺术。那次我们看了陶艺和服装设计。我比我还我还是比较喜欢服装设计。老师说，服装设计它上面的图案大都是从一些大师的画上。面做出来的。老师打了个比方，比如说梵高的话，像向日葵、星空、麦田、鸭群的名画，都可以放到服装上。而做衣服还要量三围，这三围是胸围、腰围和臀围。陶艺，从而从陶艺，我知道了瓷和紫砂泥的区别，和陶艺的起源，外加花纹设计。我们还知道了瓷器的。制作以及做好后要还要上釉，还要放到窑里用火烧。我<咳>我们还知道了瓷器之乡景德镇。大家想知道中国的英文名是怎么来的吗？传说是因为景德镇之前叫昌南，而外国人来了就叫 c h 叫多了就成了 China。感谢全能小主播王锦松为我们分享这么精彩的内容。今天的《谁是百科王》就播送到这里，我是全能小主播王丽荣，下周同一时间见。